0: Hallo und herzlich willkommen beim Frau Courage Podcast, der queere Podcast über mentale Gesundheit. In der heutigen Folge möchte ich über mentale Gesundheit sprechen, weil den meisten geht es wahrscheinlich so, dass sie das Wort schon mal gehört haben und gehört haben, dass es so wichtig ist, darauf zu achten und die mentale Gesundheit äh, muss man pflegen etc., aber was ist es überhaupt? Also was ist die mentale Gesundheit? Was sind Risikofaktoren? Was sind Schutzfaktoren? Was kann man ganz konkret jeden Tag tun, um seine mentale Gesundheit zu erhalten? beziehungsweise wieder herzustellen. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Cora, ich bin der Host dieses Podcasts. ich habe Master im mentalen Coaching und Ziel des Podcasts ist es, aufzuklären, Coaching-Tipps zu geben und ich mache unter diesem Label Frau Courage nicht nur Podcasts, sondern biete auch Workshops, Vorträge und Einzelcoachings an. Mentale Gesundheit oder auch psychische Gesundheit ist die Basis von Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und es ermöglicht uns auch Leben teilzuhaben, also sowohl am Berufsleben als eben auch am sozialen Leben. Und es geht nicht nur darum, dass keine psychische Erkrankung vorliegt, denn die mentale Gesundheit umfasst auch ein vollständiges Wohlbefinden. Und das ist so definiert, dass die Person die normalen Arbeits- und Lebensbelastungen gut bewältigen kann, dass sie ihre Fähigkeiten und ihre Potenziale ausschöpfen kann, ausleben kann, dass sie produktiv sein kann, dass sie einen Teil der Gemeinschaft sein kann und die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, definiert diesen Gesundheitsbegriff auch so, dass es ein allgemeines Wohlbefinden ist, also es ist nicht nur, dass ein Mensch eben keine Erkrankung hat, sondern es geht schon auch darum, dass es ein Wohlbefinden da ist, dass eine Lebensqualität da ist und ich finde es so wichtig, über mentale Gesundheit aufzuklären, weil mich das so stört, also wir müssen um den Führerschein zu bekommen, müssen wir einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Finde ich auch total richtig. Nur ich äh, verstehe nicht, dass es in unserer Bildungsbiografie das nicht vorkommt, dass man auch verpflichtend wie so einen Erste-Hilfe-Kurs halt in mentaler Gesundheit machen muss. Denn man kann aktiv so viel tun für seine mentale Gesundheit. Man muss es eben nur wissen. Und Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit sind weit verbreitet. Und jetzt gerade diese Corona-Pandemie hat das auch nochmal verstärkt, was viel damit zu tun hat, dass man konstruktive Verhaltensmuster nicht leben konnte, wie zum Beispiel in Therapie gehen, in, in Beratung gehen. Das wurde ja teilweise gar nicht mehr angeboten. Oder auch andere konstruktive Muster, wie sich mit FreundInnen treffen oder andere Dinge tun, die einem gut tun, war ja teilweise überhaupt nicht mehr möglich. Das könnte einer der Gründe sein, warum sich das seelische Wohlbefinden negativ verändert hat. Und die Beeinträchtigungen bei psychischen Krankheiten oder bei psychischen Unwohlsein sind ja sehr weit gefächert. Also es geht vom äh, leichten Unwohlsein bis zur schweren psychischen Erkrankung. Also es ist ein immens großes Spektrum wo man sich da einordnen kann. Und in den meisten Fällen ist es das so, dass die psychische Gesundheit auch die physische Gesundheit beeinflusst. Also wenn wir uns nicht gut fühlen, sehr schlecht fühlen, also mental gesehen, dann neigen wir dazu, zu destruktiven Gesundheitsverhalten. Also wir trinken vielleicht zu viel, rauchen zu viel, essen zu viel oder auch essen vielleicht zu wenig, bewegen uns nicht ausreichend, essen ungesund, konsumieren vielleicht Drogen, also diese zwei Gesundheiten, also die körperliche und die geistige Gesundheit, die hängen meistens eng miteinander zusammen. Also wenn die eine leidet, dann leidet meist auch die andere. Und bei körperlichen Anzeichen sind wir ja oft viel aufmerksamer und handeln in den meisten Fällen viel schneller. Wahrscheinlich viel auch, weil Menschen bei körperlichen Beschwerden eher das Gefühl haben, dass ihnen Hilfe zusteht, als bei seelischen Beschwerden. Unsere Psyche muten wir viel mehr zu als unserem Körper und in den meisten Fällen wird das viel länger ignoriert und man beißt die Zähne zusammen und schlägt sich dann weiter durch. Und die meisten Menschen finden gar nicht den Punkt, wo sie eigentlich auf sich achten sollten, wo sie sich um sich selber kümmern sollten, wo sie sich vielleicht auch krank schreiben lassen sollten, wo sie irgendwie andere Strategien finden sollten. Und die Grenzen zwischen Gesundheit und Krankheit sind fließend und auch immer gar nicht so klar zu definieren. Wie es um die eine mentale Gesundheit oder Krankheit steht, ist manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, weil nur weil man keine ärztlich bestätigte Diagnose hat für eine psychische Erkrankung zum Beispiel, heißt es ja im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass man mental gesund ist. Gerade wenn man sich diese WHO-Definition von mentaler Gesundheit anschaut, dann sieht man ja, dass es ja eben nicht nur um das nicht von Krankheit geht, sondern eben auch um dieses allgemeine Wohlbefinden. Und auch hier ist es wieder bei einer körperlichen Diagnose ist es viel nachvollziehbar und viel logischer für das Umfeld auch, was die Person braucht oder was sie eben machen kann oder was eben auch nicht. Zum Beispiel beim Beinbruch würde niemand jetzt von dir verlangen, dass du jetzt Fußball spielst, sondern es ist für alle ersichtlich, dass es einfach nicht möglich ist und dass da Schonung angebracht ist. Und wenn es um mentale Gesundheit geht, ist es auch dem Umfeld viel schwerer vermittelbar, was man jetzt braucht. Denn mentale Gesundheit fängt ja bei prophylaktischen Handlungen schon an. Also, dass man sich eben zurückzieht, wenn es einem zu viel ist dass man nach Hilfe fragt zum Beispiel. Und lange ging es ja in der Psychiatrie oder Psychologie viel um die Krankheit. Also es wurde da viel darüber geforscht, wie man Menschen helfen können, die in psychischen Ausnahmesituationen sind. Und Antonowski, es war ein Medizinsoziologe, der war einer der Ersten, der das umgedreht hat. Er hat die Salutogenese entwickelt und hat sich angeschaut, was ist eigentlich Gesundheit? Wie kann man die Erhalten? Wie entwickelt die sich? Wie kann man die unterstützen? Und er hat ein Modell entwickelt, das Salutogenese-Modell. Nun, ein wichtiger Aspekt davon ist das Kohärenzgefühl. Und es besteht aus drei Aspekten. Der erste ist der Aspekt, dass man das Gefühl hat, man versteht die Welt. Also man, man hat einen Überblick, man kann die Zusammenhänge nachvollziehen. Das zweite ist das Gefühl der Handhabbarkeit, also man hat das Gefühl, dass man das eigene Leben gestalten kann, so wie man es will, so wie man es braucht und das bedeutet auch gleichzeitig, dass man das Leben bewältigen kann. Also man ist da nicht irgendwo wehrlos irgendwas ausgeliefert, sondern man hat eine Selbstwirksamkeit, also kann wirken in die Welt und kann sich auch das selber so gestalten, wie man es eben braucht. Und der dritte Punkt ist die Sinnhaftigkeit, das bedeutet, dass man Bedeutung im Leben sieht, dass man Sinn sieht, dass man das Gefühl hat, dass man auch selber bedeutsam ist. Und laut Antonowski ist niemand nur eins, also niemand ist nur gesund oder nur krank, sondern jeder hat alle Aspekte in sich und einige Aspekte wirken in gewissen Lebensphasen oder eben bei gewissen Menschen mehr als andere, also bei Einigen Menschen, die sind mehr krank und andere Menschen sind mehr gesund. Und er sieht Gesundheit und Krankheit als Prozess an, der sich entwickelt. Damit kann man eigentlich auch ganz gut überleiten zu den Risikofaktoren für die mentale Gesundheit. Also Antonowski definiert ja diese drei Faktoren. Und diese Faktoren lassen sich auch in konkrete Beispiele runterbrechen. Zum Beispiel... Arbeitslosigkeit ist ein Stressfaktor, Krankheit, Über- oder Unterforderungen im Beruf, dauerhafte Konflikte, krankhafte Beziehungsmuster, Verhalten, entweder in der Jetztzeit oder auch in der Vergangenheit, also wenn du in deiner Kindheit, in deiner Herkunftsfamilie sehr viel Streit gab, dann ist es ein Risikofaktor, Einsamkeit, Armut, Gewalterfahrung, Traumata, Vernachlässigung in der Kindheit, besonders auch in der frühen Kindheit. Aber es gibt auch diese Life Events, also es können positive oder auch negative Veränderungen im Leben sein, wie Studienabschluss, die Geburt eines Kindes, Heirat. All diese großen lebensverändernden Punkte können Risikofaktoren sein, also auch positive. Die täglichen kleinen Stressoren die in der Summe dich so stressen und deine Energie rauben, die sind Risikofaktor. Und es ist ein Risikofaktor, wenn in deiner genetischen Herkunftsfamilie häufig psychische Erkrankungen aufgetreten sind. Und was auch noch ein Risikofaktor ist, wenn man zur LGBTQI-Community gehört. Also wenn man schwul, lesbisch, bisexuell, trans, inter, queer ist. Da gab es schon mehrere... Studien und, und Untersuchungen dazu, dass eben diese Gruppe häufiger an Depressionen, Angststörungen und auch Herzleiden erkrankt. Und der Grund für die Häufigkeit von diesen Erkrankungen dieser Personengruppe wäre, dass diese Menschen eben viel häufiger von Diskriminierungserfahrungen und Ausgrenzungserfahrungen betroffen sind. Neben all dem ist auch noch ein Risikofaktor, wie man Stress bewertet. Das transaktionale Stressmodell von Lazarus besagt, dass Stress uns erst krank macht und erst dann ein Risikofaktor ist, wenn wir nicht mehr daran glauben, dass wir eine Bewältigungsmöglichkeit haben. Es kann sein, weil wir uns überlastet fühlen, weil wir uns dem nicht gewachsen fühlen. Also es kommt ganz arg auf unsere Bewertung an. Wenn wir das so bewerten, dass wir es nicht schaffen können, mit diesem Stressor umzugehen, dann Führt es zu Stress und dann, warum ist es ein Risikofaktor für unsere mentale Gesundheit? Und jetzt wissen wir die Risikofaktoren. Jetzt würde ich gerne noch als Gegengewicht die Schutzfaktoren dazustellen. Und zwar können Ressourcen die Wirkung von diesen Risikofaktoren abschwächen. Man spricht ja oft über Ressourcen, aber ich würde gerne noch ein paar Beispiele geben, was Ressourcen sind oder sein können. Ein Beispiel für Ressourcen können sein dass man was hat im Leben, das einem Spaß macht, das einem Freude bereitet, das einem Energie gibt. Zum Beispiel irgendein Hobby, vielleicht gehst, machst du gerne Sport oder hast ein Haustier, mit dem du dich gerne beschäftigst. Eine Ressource ist auch die körperliche Gesundheit, die Fähigkeit zu lieben, zu verzeihen. Das Gefühl des Geliebtwerdens ist eine Ressource das Gefühl, dass wir akzeptiert werden, so wie wir sind. Geborgenheit, die uns andere Menschen geben, die wir uns selber geben können. Sozialer und gesellschaftlicher Rückhalt, familiärer oder freundschaftlicher Zusammenhalt. Das trägt ganz arg dazu bei, dass wir gute Ressourcen haben für unsere mentale Gesundheit. Glaube kann eine Ressource sein. Es muss nicht an Gott sein, aber vielleicht auch ans Universum oder an eine höhere Macht. Es kann eine Ressource sein, wenn du für dich die Sinnfrage beantworten kannst, also warum bist du hier auf der Welt. Es ist gut für deine mentale Gesundheit, wenn du materielle Sicherheit hast, wenn du erfolgreich bist in dem, was du tust, also persönlichen Ebene oder auch auf einer beruflichen Ebene, wenn du das Gefühl hast, dass du selbstbestimmt leben kannst dass du einen Frieden hast im Äußeren wie auch im Inneren, dass du eine Work-Life-Balance hast, also dass du die Balance hast zwischen Anspannung von, also Leistung zeigen dürfen können und dem, dass du dich ausruhst und zur Ruhe kommst. All das waren jetzt Beispiele für Ressourcen. Diese Ressourcen können uns eben helfen, die Risikofaktoren, die es wahrscheinlich auch einfach in jedem Leben gibt, die abzuschwächen. Jetzt würde ich euch noch gerne ein paar Impulse mitgeben, was ihr tun könnt, um eure mentale Gesundheit zu erhalten, zu stärken, auszubauen. Der erste Tipp ist, dass du reflektierst, also dass du die anschaust. Was gibt's für Ressourcen in meinem Leben? Welche könnte ich da vielleicht noch ausbauen? Welche Dinge tun mir nicht gut? Wo kann ich mich nicht abgrenzen? Wo äh, merke ich, dass ich Ballast aus meiner Vergangenheit mitschlepp? Was würde ich da gerne abgeben? Da passt auch der zweite Impuls oder Tipp dazu. Such dir einen Umkreis, ein Umfeld, das dir gut tut, das dich stärkt, das dir Rückendeckung gibt das dich akzeptiert, so wie du bist, das dich nicht verändern will, indem du all deine Facetten zeigen kannst, indem du authentisch sein kannst. Denn das wird dir helfen, deine mentale Gesundheit zu verbessern und zu stärken und schau dir ganz konkret an, wer tut dir nicht gut in deinem Umfeld. Nur weil du mit jemand irgendwie schon sehr lange befreundet bist oder irgendwie verwandt bist, das bedeutet nicht, dass du die Person weiterhin in deinem Umfeld haben musst. Wenn du merkst, Leute tun dir nicht gut, Leute ziehen deine Kraft, Leute sind irgendwie verbal übergriffig oder körperlich übergriffig, dann grenzt dich ab. Tier aus, du bist da niemand verpflichtet gegenüber und lass dir da auch kein schlechtes Gewissen machen von irgendjemand, nur weil es sich so gehört, dass man Kontakt vielleicht mit seinen Eltern pflegt, musst du das trotzdem nicht machen, wenn da immer wieder Grenzen überschritten werden oder wurden, dann darf man sich da auch eine Auszeit gönnen oder darf sich auch da komplett abnabeln. Der dritte Impuls ist, gewöhn dir einen gesunden Lebensstil an. Es bedeutet... Ess genügend, aber nicht zu viel, ess gesund, ess frisch, kümmere dich darum, dass du genügend trinkst, dass du nicht zu so viel ungesunde Sachen isst, dass du einen regelmäßigen tag nachtrhythmus hast, dass du nicht zu viel schläfst auch nicht gut, aber auch nicht zu wenig schläfst. Unser Körper mag es sehr gerne, wenn Dinge immer wieder zur gleichen Uhrzeit passieren. Also wenn du immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehst und immer zur gleichen Uhrzeit aufstehst. Das ist dem sehr angenehm und es trägt zu seiner Gesundheit bei. Schau, dass du dich genügend bewegst. Sport oder allgemein körperliche Bewegung oder körperliche Arbeit schüttet Glückshormone aus. Und der Körper baut während der körperlichen Betätigung Stresshormone ab. Und dir wird es auch leichter fallen, aus deinem Gedankenkarussell rauszukommen durch eine Bewegung. Und zu diesem gesunden Lebensstil gehört meiner Definition nach auch ein gesunder Umgang mit Medien, also mit irgendwelchen Serien oder mit irgendwelchen Social Media Plattformen. Ich merke an mir selber, wenn es mir nicht gut geht, flüchte ich mich gerne in diese Scheidenwelt. Teilweise tut es auch ganz gut, es kann ja auch eine, eine Strategie sein, wenn es einem nicht gut geht, dass man sich da irgendwie so runterholt oder beruhigt oder vielleicht auch belohnt. Aber gerade Social Media kann einem ja auch extrem stressen, weil man sich vergleicht, weil man vielleicht Menschen sieht, die viel jünger als man selber sind und die scheinbar schon viel mehr erreicht haben oder viel mehr haben und die super erfolgreich sind und super glücklich und, und bei denen alles cool ist. Das kann einem ja extrem stressen und frustrieren. Also schau da auch mal an, wo könntest du dir denn deinen Medienkonsum runterschrauben und was könntest du stattdessen machen, um dich zu belohnen oder um abzuschalten. Der vierte Impuls für deine mentale Gesundheit ist, gewöhn dir an, aktiv deine Gedanken stoppen zu können. Also wenn du merkst, kommst da in so ein Gedankenkarussell, das total destruktiv ist, das dir nicht gut tut, das dich schwächt, das dich runterzieht, dann stell dir ein Stoppschild vor oder dann sag dir ganz aktiv Stopp und versuch dann direkt was anderes zu machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause auf deiner Couch sitzt und du kommst in so eine Krübelfalle, dann sag dir laut Stopp, stell dir vielleicht noch ein Stoppschild vor oder so einen Stoppschalter, den du drücken kannst. Und wenn du das dann gemacht hast, dann mach was anderes. Also dann steh zum Beispiel auf von der Couch, geh spazieren, ruf jemand an, mach Hausarbeit, Mach irgendwas anderes, also somit schaffst du es auch, dich besser abzugrenzen und hast so eine Sache, wo das separiert, also wo dich auch weiter wegbringt von diesem Krübelkarussell. Und der fünfte und letzte Punkt ist, sorg dafür, dass die Freude in dein Leben kommt. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, was meine ich damit? Ich mein damit, dass du dir Dinge suchst, die dir Freude bereiten, die dich glücklich machen, dass du dir ganz bewusst vielleicht deine Wohnung verschönerst und dich mit Dingen umgibst, die dich erfreuen, dass du dich mit Menschen umgibst, die, die dich erfreuen, die dich mögen, die du magst, dass du in dich reinhörst und schaust. Was macht mir eigentlich richtig Freude? Manchmal kann es helfen, dann nochmal so ins innere Kind zu gehen, also in die eigene Kindheit, sich zurückzuversetzen und sich zu überlegen, was habe ich damals eigentlich gerne gemacht? Also was hast du vielleicht gern gespielt oder vielleicht hast du als Kind total gern Schauspielstücke aufgeführt oder vielleicht warst du als Kind ganz gern draußen in der Natur und hast da irgendwas gebastelt und Geh mal in dieses Gefühl und schau mal, wo du so eine echte, pure, wahre Freude erlebt hast. Und Dann überleg dir, wie du diese Freude in dein jetziges Erwachsenenleben holen kannst. Und dann schau, dass du es umsetzen kannst. Also vielleicht warst du als Kind total gerne reiten. Und dann schau einfach mal, ob du das jetzt auch umsetzen kannst. Also... Schau mal, ob es irgendwo einen Reiterhof gibt und buch dir vielleicht einfach mal eine Reitstunde und schau, ob das dir immer noch so viel Freude macht, ob es immer noch so dein Herz zum Schwingen bringt. Also sei da ganz kreativ und komm mal wieder so ins Spielerische und ins Entdecken und, ins, und raus aus dem Kopf und rein ins Fühlen. Ich hoffe, du konntest eigene neue Impulse aus dieser Folge mitnehmen. Wenn du das Gefühl hast, jemand anderes sollte noch die Folge anhören, dann teile sie gern oder dann leite sie weiter. Wenn dir die Folge gefallen hat und du meine Arbeit unterstützen willst, dann abonniere gern diesen Podcast und bewerte ihn auf iTunes. Denn dadurch steigt die Sichtbarkeit meines Podcasts und noch mehr Leute können ihn anhören. Wenn du das Gefühl hast, dass du gerne mit mir arbeiten würdest, dann buch dir auf meiner Homepage fraukourage.de ein kostenloses Einzelgespräch. Da können wir uns ganz unverbindlich kennenlernen und wir können schauen, ob wir an dem Thema, an dem du gerne arbeiten würdest, ob wir da zusammenarbeiten können oder nicht. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ich wünsche dir eine gute Restwoche. Alles Liebe, deine Cora.